0: Uh, boa noite a todos uh, Este vai ser o primeiro episódio De uma, de uma série do o Centro Cultural de São Nuno, Que eu estive a pensar com, com o Fred e algumas pessoas E tivemos a pensar em chamar-lhe Um café e uma cruzada Não sei se isto vai ficar assim uh, mas, mas vamos ver, este vai ser o primeiro episódio Nós vamos hoje falar uh, com o professor Bernardo Mota Sobre a existência de Deus O professor Bernardo Mota é, é de Lisboa é casado e tem, e tem três filhos e é, licenciou-se em engenharia, engenharia eletrónica, não, não é verdade? Sim, ele é e computadores. Muito bem, foi no, no técnico? Sim. E pronto, e é esquisito porque uh, não tem muito a ver com o tema, quer dizer, à, à primeira vista não tem muito a ver com o tema que vamos falar agora, uh, mas, mas pronto, é isto que dá a volta. Eu também fico sempre com a sensação que estes temas uh, de, de existência de Deus e filosofia são tomados aqui são sempre um bocado só para os padres. E eu sempre olhei para as pessoas que iam para o seminário que tinham grego, latim, filosofia e teologia e se eu ficasse cheio de ciúmes e pensava, bem, se eu não tenho vocação para ir para o seminário, como é que me vou desrescar? Porque eu adoro fazer estas coisas. E, e, olho o, e olho para o Bernardo e vejo que, de facto, hum, diria que o curso não tem nada a ver com o que vamos falar agora e que, a partir, não sei, foi 2007 que se começou a interessar mais por este assunto?
1: Sim, eu, eu quando, tirei, quando tirei o curso, ainda estava, ainda era muito novo e quando tirei o curso superior tinha uma uma convicção de que havia talvez duas gavetas no, no cérebro, não é uma gaveta para as coisas de Deus e uma gaveta para as coisas de ciência, não, não tinha feito nenhuma conciliação entre esses dois mundos e a minha fé era muitíssimo infantil, uh, ignorante, muito pouca leitura, muito pouco estudo, uhum. muito pouco oração. Por Sim. isso, quando eu atravessei o Instituto Superior Técnico e fiz o curso, foi, foi um percurso para mim bastante árido uhum. em, termos, em termos espirituais, quase não havia católicos no técnico, e se houvesse, não, 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 não estava por eles, hoje em dia é diferente, hoje em dia existe uh, um grupo bastante ativo de alunos católicos do Instituto Protécnico, uhum. e portanto, eu, para mim, este regresso a uma fé cristã adulta foi, foi algo que surgiu depois do curso de ter terminado.
0: Sim, e durante esse tempo no técnico, acreditava, acreditava num Deus, assim, em geral, ou, ou
1: não se interessava mesmo em isso? Eu, 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 eu tenho que fazer um esforço grande para me tentar lembrar que ideias é que eu tinha acerca de Deus, mas eram certamente uhum. bastante superficiais, não havia filosofia absolutamente nenhuma, ah. havia um, um, vago, um vago sentimento de que Deus existia, eu acho que nunca, em muito algum da minha vida fui ateu, uhum. a minha coisa religiosa era sobretudo motivada por motivos familiares e, 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 e tinha muito pouco de devoção pessoal, uhum. e, portanto foi, ou seja, não, não posso dizer que tenha tido uma adolescência e bastante, aliás, nem, bastante, nem, nem mais ou menos devota, era muito pouco devota, Uh, e, e estava a ir à missa uh, motivado pela família Sim. e depois quando chegou ali aos 16, 17, 8 anos uh, passa-se para aquela fase de rebeldia mas porquê ir à missa? Porquê? porque que isto me ajuda? Uhum. E, e o curso do técnico uh, consolidou ainda mais uh, o, o não ter uma prática religiosa no meu caso mas eu nunca, nunca cheguei a ser ateu sempre, não sei se eram sentimentos ou, ou talvez intuições que me faziam acreditar que Deus existia que havia uma inteligência superior mas não passava muito disso
0: mas diria que era pelo ambiente universitário que essa, essa, essa sua essa O ambiente condição. não
1: ajudou, não ajudou de certeza, e até se pode dizer que possa ter prejudicado no sentido em que eu não convivia com católicos adultos naquela altura da minha vida. Sim. Portanto, sim, sem dúvida que, que atrasou este meu processo de regresso a uma fé católica, que depois quando acontece é um regresso... Muitíssimo intelectual, se quisermos dizer, muito baseado em leituras e em livros recomendados, e, e depois, já bem depois de acabar o curso, em conhecer católicos com um, um intelecto robusto, digamos assim, uhum. que era uma, algo que eu não conhecia uh, durante enquanto estava, estava na universidade. não nunca tinha nem, nem lido livros, nem falado com, intele com intelectuais católicos, ou com pessoas que eram católicas com argumentos intelectuais sofisticados. Então, para mim, é, to, é todo um mundo, não é? Que não, que não, que não nos chega, não é? Hoje em claro. dia temos a internet, é mais fácil. Hoje em dia temos o YouTube, a internet e não é difícil hoje em dia procurar no YouTube excelentes podcasts e excelentes vídeos e debates, sobretudo em língua inglesa. Sim, embora falte em Portugal. É? Em, em, em Portugal estamos muito ainda no início, não é? E se reguarmos aos anos 90, quando eu tirei o curso superior, claro. no final dos anos 90, havia talvez meia dúzia de livros em português com alguma qualidade nesse, neste, neste tema, mas basicamente não havia nada. E, e sobretudo era difícil para uma pessoa da minha idade encontrar ou conhecer... Porque eu não estava envolvido em nenhum movimento da igreja, eu não estava uh, ligado a, a nenhum movimento nem da apologética, nem da apostolada, nem da oração, nem de nada. E, portanto, foi para mim extremamente difícil conseguir encontrar aquilo que é o catolicismo intelectualmente robusto. Uh, e quando eu encontrei já não quis largar, nunca mais. E
0: como é que foi esse encontro? Eu,
1: eu, eu, houve, houve talvez dois, dois momentos decisivos. Primeiro, houve uma, eu dediquei grande parte da... Da minha, da minha idade adulta, jovem, digamos assim, na altura da universidade, ao estudo de, das mistificações em torno do Priorato de Sião e do qual da Vinci e daquelas teorias esotéricas e de pseudo-história, eu cheguei a acreditar nelas e depois quando eu me dei conta de que toda toda essa trama que procurava no fundo minar a credibilidade da Igreja Católica, toda essa trama era uma, uma farsa genial, mas uma farsa uh, também colossal, eu fiquei um bocado revoltado né, e pensei, vamos se realmente tudo o que eu achava acerca da Igreja Católica está errado, então se calhar, a Igreja Católica não é tão má como eu pensava que ela era. Eu li uma, uma parafase minha, é, de, de revolta contra as teses estilo Dan Brown, não era só Dan Brown, mas era outros precursores, do Dan Brown, e, 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 essa, e essa revolta acerca dessa injustiça que eu via, que era cometida contra a Igreja Católica, foi um primeiro passo da aproximação. Um segundo passo da aproximação foi claramente a descoberta de, de que havia uma história cristã da ciência e, e a pessoa que me abre a porta para essa história cristã da ciência tem o um nome, é o professor Henrique Leitão e que e foi para graças a ele entrevistámos aqui no centro, foi privado sim, sim, foi, foi graças a ele que eu começo a, a ler os primeiros livros bons sobre a história da ciência e sobre, e sobre filosofia e, e depois segue-se um, um sem fim de, de conversas e de almoços e de e-mails em que eu vou, no fundo, montando uma biblioteca em casa sobre estes temas e descobrindo todo este território, que para mim era completamente desconhecido, acerca do passado da Igreja Católica, acerca do Novo Testamento, acerca da relação entre ciência e cristianismo, e sobretudo descobrir a importância crucial da filosofia como a linguagem que permite fazer a ponte entre estes dois territórios, que aparentemente não se falam, ciência e teologia.
0: Uhum. Pois, olha, mas é, é mesmo isso que, vamos começar, que eu lhe queria perguntar, e era o tema deste, desta entrevista, era falar-lhe, era perguntar-lhe também sobre, sobre todo este mito, se é que se pode dizer mito, uh, em torno da Igreja Católica, que sempre foi, uh, que disse que sempre foi contra a Igreja, todos os professores universitários da minha faculdade, de faculdades de grandes amigos meus que, que, e próprios ateus, que defendem que de facto a Igreja Católica foi sempre anti, e falam dos dogmas, e os dogmas, que, os dogmas eram uma maneira de impor coisas às pessoas sem, sem querer, quererem que elas perguntassem o porquê dos dogmas. E quando vemos que to, toda a história dos dogmas, principalmente, estão me a lembrar da Imaculada daqueles debates todos entre uh, de um, estão me a lembrar de um sem que é tudo ao contrário da ignorância. Queria-lhe perguntar uh, o que é que tem a dizer sobre isto. Será que a ciência, uh, será que o catolicismo é, é esta arma local contra, contra a ciência? Eu acho,
1: eu, acho, eu acho que a certa altura uh, entraram-se entra em grandes guerras culturais que são inegáveis e acho que hoje em dia uh, esta geração pelo menos deve dar-se conta de que tem que tomar partidos não tomar o partido já é tomar um partido e estamos em plena guerra cultural não é estranho a ninguém, não, é? não será estranho a ninguém, que vivemos hoje numa sociedade pós cristã e mesmo que se diga que Portugal é um país católico, a verdade é que o catolicismo de Portugal é extremamente superficial, o nosso catolicismo hoje em dia é um catolicismo em grande parte já só de boca, a prática religiosa praticamente desapareceu, as estatísticas estão aí, em termos de batismos, em termos de matrimónios, em termos de pessoas que frequentam os sacramentos, estamos em queda livre, queda livre que nem sequer é uma queda gradual, estamos em queda livre desde há 40, 50 anos, esta parte. E eu não vou entrar agora nas razões para isso, até porque não é a minha área de especialidade, não sou sociólogo, nem percebo especialmente essa área, mas é inegável que estamos numa sociedade pós-cristã e Portugal é um país que há 100 anos atrás, seria, até nem seria preciso recuar mais, não é? Éramos uma das nações mais católicas da Europa e mesmo do mundo. Uhum. E por isso... Já não somos, já não somos, e sobretudo aqueles que ainda têm prática católica, os poucos que ainda frequentam os sacramentos e que ainda vivem a fé católica de forma concreta no seu dia, que baseiam as suas decisões à luz do que a Igreja ensina, mesmo essas pessoas, em grande medida, não têm hum, conhecimentos, nem filosóficos, nem catequéticos para poderem defender de forma robusta a sua fé perante uma sociedade que despreza totalmente uhum. o catolicismo Por isso, essa é, é verdade dos factos nós vivemos numa sociedade que é pós-cristã, e que despreza o catolicismo. E uma das ideias subjacentes a, a esta nova realidade em que nós vivemos é a ideia de que a Igreja Católica é o mais anti-ciência que se possa imaginar, é como água e azeite, não se misturam, e que a Igreja Católica, inclusive, foi a principal causa para o atraso hum, científico da Europa, de Portugal, certamente. E esta ideia é uma ideia que sobrevive ainda na, na opinião popular, sobrevive nas conversas de restaurante, café, à mesa na almoços familiares, em familiares, e uh, também uh, nos canais televisivos, nas séries documentais, os, os programas uh, e os documentários sobre este tipo de tema têm todos um viés fortíssimamente anticatólico. Bom, há muitas razões históricas para isso acontecer, certamente que não é alheio a isto o facto de que a partir do Marquês de Pombal uh, começa-se a montar uma narrativa em torno de um novo Portugal, de um Portugal que vai ser construído pelo Marquês de Pombal e pelos seus sucessores ideológicos como... Um, um, um novo Portugal do Iluminismo se quisermos um Portugal das Luzes a copiar o modelo francês e para isto o Marquês de Pombal sabe que tem que destruir completamente a estrutura de ensino escolástico, uh, que era toda ela praticamente administrada por jesuítas e por, e por padres religiosos e é necessário destruir esta estrutura de ensino, que é o que o Marquês de Pombal vai fazer, vai destruir a estrutura de ensino que existia e, e de um dia para o outro uma série de alunos uh, que tinham acesso a ensino de qualidade uh, e curiosamente, praticava-se da melhor ciência europeia em Portugal, pela rede de ensino jesuíta, os melhores professores vinham dar aulas a Lisboa, Lisboa estava, digamos, no centro científico da Europa por volta do século XVII, século XVIII, o Marquês de Pombal quer acabar com tudo isso e vai montar uma longa propaganda e vai-se socorrer de vários autores da sua esfera para montar uma narrativa que atribui aos jesuítas e à igreja católica pelo atraso científico de Portugal. O que é curioso é que nas ciências históricas, em Portugal e, e por esse mundo fora, estamos a assistir nos últimos 30, 40 anos a uma reviravolta total do ponto de vista da história. História do Novo Testamento e história da ciência. Em história da ciência estamos a descobrir a importância que a Igreja Católica teve para a prática da ciência. E aqui há duas vertentes importantes. A importância da, do cristianismo do ponto de vista do mecenato, das estruturas sociais, como foi importante uh, o papel da Igreja Católica para o patrocínio e para o sustento dos sábios, dos cientistas, desde os seus primórdios, mas mais interessante ainda a importância que o cristianismo teve do ponto de vista dos pressupostos teológicos, e é uma área que, que está ainda, em grande parte, diria por descobrir, mas que já está a dar passos de gigante, e que nos faz ver à luz de uma nova leitura de, de textos acerca da prática científica em Idade Média, as pessoas acham que não houve na Idade Média de Ciência, mas houve, Uh, e durante o, o, o nosso curso falamos, temos uma sessão só sobre ciência na Idade Média que muitas vezes as pessoas consideram que é um oxímoro, é? que não existe uhum. Idade Média mas Sim, existe. este
0: curso, só para dizer às pessoas, este curso é o curso que, que eu esqueci de introduzir que é o que o professor Bernardo Mota dá, que, que, chamado cristianismo e Ciência que já deu, uh, uh, já deu no, técnico, no técnico, se não estou enganado é, é uh, e que vai ser agora dado na, na Casa da Divina Comédia, uh, em princípio, no próximo ano Sim, e, no, no e, pronto, este curso é toda, é a relação do cristianismo e ciência é assim muito mais aprofundado, mas sim.
1: E muito bem, e, e, e obrigado e Francisco, e ah, é mesmo isso, e, e uh, o que estamos a descobrir à luz dos atuais historiadores de ciência é também a vertente, o impacto que a vertente teológica teve na empatada científica, porque o cristianismo tem uh, dois pressupostos que são absolutamente uh, fundamentais para fazer ciência, e, e esses pressupostos são teológicos, vêm vem da doutrina cristã. Um dos pressupostos é o pressuposto de que o universo é uh, racional, tem uma estrutura racional. Diz o livro da sabedoria no Antigo Testamento, diz, uh, Senhor, tu fizeste o universo uh, segundo medida, número e peso. Ou seja, no Antigo Testamento já encontramos no pensamento teológico, já encontramos esta noção de que Deus é o, é o, é o geómetra, é, é, é o Deus Sim. que estrutura a criação de acordo com medida, número e peso. Ou seja, existe na, na mente do judeu e depois do, do, do cristão, no fundo o cristianismo é a espiritual do judaísmo, existe esta forma perfeitamente natural de, de aceitar um cosmos que é estruturado de acordo com leis da matemática, com princípios lógicos. E nós achamos, damos isto de barato, porque isto, sempre tivemos isto na nossa cultura cristã, mas se olharmos para o extremo oriente, para a China, por exemplo, se olharmos para outras culturas como, por exemplo, o hinduísmo, nós vemos enormes, colossais diferenças teológicas. E a verdade é que a ciência que hoje em dia se pratica na Índia não tem raízes hindus, a ciência que se pratica na Índia é a ciência ocidental. Uhum. A ciência que se pratica no Japão, na China, não é uma ciência de origem uh, confuciana ou xintuísta, não, é uma ciência é, ocidental europeia. Pratica, europeia, não é? Por isso, uh, há muito tempo que as pessoas de ciência se interrogam, se interrogam e vão colocando questões e levantando estes problemas. O que há de tão especial, o que havia de tão especial na teologia cristã medieval, para a tornar tão fértil a um pensamento científico. Estas duas ideias, o universo racional estruturado de acordo com as matemáticas e, e o ser humano com uma mente feita à imagem e semelhança de Deus. Porquê é que é importante para o trabalho do cientista acreditar que o ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus? Porque isto implica ter, tal como Deus tem, ter um intelecto racional. Uh, dizer que o ser humano é a imagem e a semelhança de Deus é dizer que o ser humano é diferente dos restantes animais porque tem intelecto o intelecto que, que o ser humano tem é, é finito, claro uh, compara-se ao, ao intelecto divino apenas por analogia uhum. há muitas coisas semelhantes ao intelecto divino mas muitas coisas também que não são semelhantes nomeadamente uhum. o intelecto humano comete erros e o, o divino não comete e o intelecto humano é finito, Deus é infinito mas uh, existe aqui uma série de pontos de semelhança e esta convicção de que o ser humano tem um intelecto, tal como Deus tem, e esse intelecto é feito pelo próprio Deus que criou a natureza, faz com que para o Cristão seja totalmente expectável, que o, que o sábio possa dedicar tempo a estar na natureza, convencido e convictamente de que vai compreender a obra de Deus. É? Fala-se muitas vezes também em, nesta cultura tardistana dos dois livros, não é? os, os livros das Escrituras, que têm a palavra de Deus revelada, e depois o livro da natureza, que são as obras de Deus, que é a criação de Deus. É muito interessante estes dois pontos de vista. Uhum. E, e para, para os sábios medievais isso era perfeitamente óbvio. O sábio medieval podia dedicar a sua vida, longa ou curta, ao estudo da natureza, convencido não só que o universo era cognoscível, racional, inteligível, mas que ele também, pelo, por ser feita a imagem da ciência de Deus, ele também teria boas hipóteses de compreender grande coisa, se se dedicasse a isso com esforço. Sim,
0: mas é... E, é engra...
1: isso, isso, isso mudou o panorama completamente. É,
0: claro, é engraçado porque, de facto, a, a, o que nos contam hoje é... Atacam os, ataca os cristãos e católicos da maneira completamente contrária de que os católicos, de facto, como é... é como uh, sabem que existe um Deus, então dão a desculpa de, ah, mas os católicos acreditam em Deus, eles não precisam de andar a procurar nada. É, e a ciência era ao contrário disso. Diz-se essa coisa, não é? Sim,
1: mas existe 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 uma grande confusão, um equívoco frequente que temos que desmontar já. Deus e ciência explicam coisas muito diferentes, explicam patamares diferentes da realidade. A ciência estuda os processos causais da natureza, explica as causas dos fenómenos que nós vemos na natureza. Deus, pelo contrário, é visto pelos cristãos como a causa última de tudo o que existe, como o fundamento da realidade. Deus explica tudo o que existe aqui e agora. Deus não é apenas uma explicação para algo lá atrás no passado, nem apenas a explicação para certos tipos de milagres que a ciência ainda não explica. Não, Deus é a razão pela qual existe algo em vez de nada. Porque se não houvesse nada, nada surgiria. Porque do nada, nada surge. Um ponto importante que é preciso dar-nos conta, não é? Se nada existisse, nunca nada existiria. E Deus é a explicação pela qual existe alguma coisa em vez de nada. Deus é a explicação para que algo tenha surgido e seja uh, o universo que nós conhecemos, em particular. Por isso, o Deus dos cristãos não é um Deus das lacunas, não é, não é o God of the gaps, que se fala tanto na literatura ateia. Não, é, é errado pensar que Deus é apenas a explicação provisória até que venha finalmente uma explicação científica. Não, isso é uma ideia completamente errada e os medievais não pensavam assim. Em teologia medieval distingue-se as causas segundas, que são as causas que a ciência estuda, da causa primeira, que é a causa de Deus. Uh, naturalmente que um Deus que é defendido apenas pelas lacunas do, da ignorância científica é um Deus que está condenado a perder território de ano para ano, não é? E, e os ateus apresentam hoje em dia, ao dos mortais, ao leigo, esta falsa dicotomia. Tens que escolher entre Deus e a ciência. Qual é que vais escolher? Uhum. Uma doutrina do tempo, da, do tempo da, da Era do Bronze? Ou vais escolher a ciência que te dá o teu telemóvel, de do internet? A da idade é? das trevas. Tal e qual colocam-nos este dilema desta maneira, mas porquê esta dicotomia? Não é? há, há um, eu gosto muito do, do famoso exemplo do, do matemático britânico, do John Lennox, que diz que, que o seguinte, para eu explicar o surgimento do primeiro, da primeira viatura Ford T1, do primeiro carro T1 que saiu da fábrica do Sr. Ford, nós somos obrigados por acaso a escolher entre o Henry Ford e a linha de montagem? Henry Ford é a causa pessoal para sequer existir o Ford modelo T1, não é? o projeto deste carro surge do seu intelecto, da sua vontade. Portanto, Henry Ford é uma causa para existir o Ford, eu, sem dúvida, uma causa pessoal, quisermos. Por outro lado, a linha de montagem da fábrica do Senhor Ford pode ser vista como, as, como as, a explicação científica, se quisermos, para haver o Ford em um, não é? A linha de montagem explica mecanicamente como surgem os carros. As duas explicações são necessárias, não é? Porque é que seríamos obrigados a escolher entre entre o autor uh, da fábrica deste carro ou, ou, ou o processo de produção do carro? Não, são dois níveis diferentes da realidade. Há explicações naturais, se quisermos, científicas e há explicações pessoais que advêm de decisões livres e advêm de agentes intelectuais que decidem fazer esse certo tipo de coisas, não é? E nós não podemos reduzir nós não podemos reduzir as decisões pessoais ao nível científico, que é outra coisa que está muito na moda hoje em dia, não é? Hoje em dia dizem-nos, a ciência provou que não há livre arbítrio ou seja, que o ser humano é todo ele matéria e, e que o ser humano não toma decisões porque ele próprio porque, porque o seu intelecto é apenas um um, um conjunto de correntes elétricas num, num cérebro que é material. Esta ideia é, é, é totalmente absurda porque se eu estiver convencido de que a minha mente é uh, totalmente matéria, não é? que eu que não há nada de livre em mim, que eu não tenho um intelecto capaz de inteligir acima do das leis da, da física, não é? Se eu achar isso, então por é que estamos aqui a conversar? Por é que estamos aqui a debater? Se nós todos somos como diz o, o Richard Dawkins, somos máquinas biológicas para propagar ADN, DNA, que é que haveríamos de confiar minimamente no nosso intelecto? Por que razão haveríamos sequer de defender que não há livre-arbítrio? De é, por todos do, nosso os é nossos neurônios, não,
0: não
1: é? Exatamente, não é? Exatamente. E até podemos ir buscar, se quisermos, aquela, aquela interessante carta do, do Charles Darwin a um seu amigo, ao William Graham, é uma carta que ele escreve e, e dá, esta carta dá origem à famosa dúvida de Darwin, que é muito discutida na literatura. Uh, o, o Darwin escreveu para o, para o seu amigo, e eu, eu passo a citar, ele estava a comentar um livro de um, de um amigo que lhe tinha escrito, e este amigo era um cristão, o William Graham era um cristão, ele era um cristão e, e, e ele tinha escrito um livro a defender uma visão cristã da ciência do século XIX. E o Darwin, que também era cristão, embora um cristão assim um, pouco mais, um pouco mais distante da prática normal, dizia assim: um, Mas então, diz o Darwin: surge em mim a horrível dúvida a palavra é muito engraçada: horrível dúvida acerca de se as, se as convicções da mente humana que se desenvolveu a partir da mente de animais inferiores têm algum valor ou são sequer dignas de confiança. E ele depois escreve isto espantosamente. Alguém confiaria nas convicções da mente de um macaco, se é que há convicções em tal mente? Por isso, conclusão que vem do próprio senhor Darwin. Atenção, eh, eh, para os darwinistas que nos estão a ouvir ou para os mais, para os, para os que fazem darwinismo uma espécie de uma catequese ateia conclusão e cuidado que devemos ter. Cuidado com teorias acerca da origem da mente humana que coloquem em causa a própria fiabilidade da mente. Há aqui uma perigosa circularidade em tentar basear a origem da nossa mente num cosmos que não tenha nenhum propósito nem nenhum criador inteligente. Não é? Isto, é, isto é, é um verdadeiro tiro no pé. Claro. Ah, e, portanto, nós temos esta convicção de que há algo de imaterial na nossa mente e, aliás, é, por, é daí que vem a convicção de que o ser humano não morre ou melhor, que o ser humano não desaparece após a morte, porque há em nós algo de material, e portanto quando o corpo se decompõe e nós vemos o corpo a decompor-se, vemos o cadáver a decompor-se, acreditamos que nós persistimos depois da morte, porquê? Uhum. Porque nós experienciamos na nossa vida um, um domínio intelectual, imaterial, que é o domínio dos entes abstratos, da matemática, da física, da linguagem, do pensamento, do raciocínio, até da, da arte e da criação artística. Todo este domínio não se resume à matéria, não se pode reduzir à matéria. Se o fizermos, dá um tiro no pé, Exato. total tiro no pé. Uhum mas sim, muito,
0: e é de facto, porque nunca tinha pensado nisso, é sempre foi uma, uma coisa que me dificultou a vida pensar porque é que, como é que nós programamos que de facto está a vida interna, pensava que era assim uma fé um bocado básica,
1: e de facto... não Há, há, há argumentos filosóficos muito fortes, e, 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 e há um argumento puramente filosófico, com zero conteúdo religioso, quer é dizer apenas isto, se o ser humano tem operações mentais que executa, e essas operações mentais não, não estão em qualquer cantinho de qualquer neurónio, essas opções mentais uh, implicam que o ser humano tem um aspecto imaterial na sua natureza e que esse aspecto imaterial, como não é feito de matéria, não há nenhuma razão para achar que ele desaparece quando o corpo desaparece. Depois podemos perguntar, mas para onde é que vai, não é? Uh, qual é o estado desse, desse intelecto imaterial? Mas o que eu estou a querer dizer é que há argumentos muito fortes para dizer, se eu não defendo que a mente é imaterial, eu facilmente entro em contradição. Ou melhor, chega uma situação em que eu não tenho nenhuma razão para confiar nas, nas minhas ideias como dizia o senhor Darwin e muito bem. E isto leva-nos a pensar no seguinte, o que é que é mais importante a nível da, do substrato mais básico da realidade? O que, é, o que é que é mais fundamental? A mente ou a matéria? Uhum. E para um cristão é evidente que a mente é mais importante do que a matéria. A mente é o fundamento da realidade. Porque quando um cristão pensa em Deus, não está a pensar num velhinho de barbas no topo de uma nuvem, não é? Isso é uma visão infantil. Quando um cristão, e, e, e foi assim em todos os dois mil anos de cristandade, quando um Santo Agostinho pensa em Deus, quando um São Tomás de Aquino pensa em Deus, como um Isaac Newton pensa em Deus, pensam em Deus como um intelecto imaterial, uma mente imaterial. Por isso, para um cristão, o que é fundamental não é o Universo, o que é fundamental é essa mente irrestrita, infinita, que é Deus e que existe fora do tempo, fora do espaço e que não tem uh, corpo, nem tem matéria. E se nós pensarmos isso, então é mais fácil perceber o Universo, começando do que é mais rico, que é a mente para aquilo que é o produto da mente, que é a criação, que é o universo, que é a obra de Deus. E também é mais fácil depois perceber como é que uma mente infinita depois vai conseguir naturalmente fazer os ser a causa e a explicação para a existência de mentes finitas, não é? Porque do ponto de vista filosófico nós não podemos achar que, que um efeito é maior do que a causa, não é? Ou seja, do ponto de vista da explicação das coisas, os efeitos têm que ser proporcionais às causas, não é? Se eu tenho que ter a causa derradeira de tudo, tem que ser uma causa mais potente do que os efeitos que eu vejo. Por isso, a causa do universo tem que ser certamente algo que está para lá do universo. Algo que é maior do que o próprio universo, do ponto de vista de potência e de capacidade e de faculdades. Não é? Porque senão eu não explico nada, não é? Não faz sentido nenhum dizer que, que de um universo sem inteligência surge um ser que é inteligente. Se virmos, não é? O ateísmo vê tudo ao contrário. Não é? Diz que o fundamental da realidade é a matéria não inteligente, é a matéria completamente inanimada. E depois é suposto nós acreditarmos que essa causa não inteligente vai gerar um efeito que é a inteligência. Isto não faz muito sentido, não é? É muito mais racional pensar que a inteligência é o princípio fundamental da realidade.
0: Uhum. E a pegar nessa, nessa inteligência, eu queria lhe perguntar, porque nós eu estava a pensar falar aqui também nos, nos argumentos filosóficos, neste, nos filogismos, na, nas cinco vias de São Tomás, uh, e queria lhe perguntar se este tipo de, de argumento pode, de facto, levar à fé, se é, uma, se é uma estratégia ainda viável nos dias de hoje, a falar com pessoas que não acreditam?
1: Eu, eu diria que o, o problema fundamental do ser humano é que o ser humano, apesar das nossas ideias românticas que todos temos acerca da nossa inteligência, cada um tem ideias mais ou menos cor de rosa acerca das suas capacidades mentais, o ser humano não é apenas intelecto. A filosofia medieval ensinava, e com a razão, que o ser humano não é apenas intelecto, o ser humano também é vontade. Aliás, nós somos semelhantes uh, a Deus em dois aspectos. Não é apenas no intelecto, é apenas também no facto de termos livre-arbítrio. Naturalmente a nossa liberdade é muito mais limitada do que a liberdade divina, mas nós somos livres, nós temos a capacidade de tomar decisões livres. Uh, e, e por isso, há aqui um ponto importante, por vezes não basta nós vermos o argumento, não basta nós estudarmos o argumento, não basta nós até compreendermos o argumento, e para isso já é preciso uma enorme abertura mental, ou seja, o um Mateu que estuda os argumentos tomistas ou outro argumento qualquer contemporâneo vindo de um cristão, pode até ficar impressionado com a suficiência do argumento, pode até ter uma mente aberta para entender o que o cristão está a dizer e compreender o argumento, mas depois falta um ponto importante, falta o passo de derradeiro da vontade, porque existe intelecto, mas também existe vontade. E, e dar aquele passo, dizer, muito bem, o argumento é ótimo, vou tornar-me num cristão. <risos> e, é um passo que... Que não está assim de um momento para o outro, não sei que haja por vezes uma experiência interior muito forte ou uma espécie de vida muito traumática que obrigue a essa mudança radical. E acontece muitas vezes que as pessoas trazem uma certa bagagem consigo, não é? E houve se muitas vezes o ateu a dizer: ah, Tu és cristão porque nasceste numa família cristã, aquele será muçulmano porque nasceste numa família muçulmana. Mas isso, esse argumento é um bocado perigoso porque é uma faca, uma espada de dois gumes, não é? Eu posso também dizer ao, ao ateu, e acontece muitas vezes isso, perguntar ao ateu: Mas os teus pais uh, o que eram, não é? Uh, Recordo-me agora, recentemente estive a ouvir um, um, uma palestra brilhante, como são sempre do, as palestras do John Lennox, e ele contava que esteve uma vez na Austrália, em, em debate com o filósofo australiano Peter Singer, que é teu e Peter Singer usou esse argumento, não é, o John Lennox, tu és irlandês, os teus pais eram católicos, eram cristãos, e, e o John Lennox disse então, mas Peter, já agora, só por curiosidade, os teus pais... Qual era a religião deles? E o Peter Singer disse, eram ateus, o que é que isso tem a ver? Disse o Peter Singer, o que é que isso tem a ver? Ou seja, <risos> ou seja ele acaba de usar um argumento que, que se vira contra o próprio ateu, não? ou seja, não, não, não é, nós não podemos usar a explicação de como é que surgiu uma crença para tentar refutá-la, não é? Isso chama-se a falácia genética, não é? Não posso dizer... O cristianismo é falso um, só porque é aquela religião que as pessoas todas recebem nos países de cultura cristã. Não, nós temos que olhar para os argumentos. É verdade que a nossa educação vai nos determinar bastante, não é? Isso, isso é um facto. Ou seja, se eu nascer numa família ateia, vou estar menos predisposto a abrir a cabeça a ideias cristãs e vice-versa. Isso, é, isso corta para os dois lados. Eu, eu diria que a vontade é o principal obstáculo. Eu, eu, eu acho que as pessoas acreditam que Deus existe muitas vezes por intuição, por experiências estéticas ou experiências emotivas, por conhecimentos, por conhecerem esta ou aquela pessoa que tem fé, e uma fé forte. E essa pessoa inspira, por vezes, até pode ser um avô, uma avó, um pai, uma mãe, um irmão mais velho, alguém uh, que nós seguimos ou que nós respeitamos. Uh, e a fé vem muitas vezes por estas vias, a fé na ciência de Deus. Mas, mas a Igreja Católica ensina que, que apesar de Deus dar, dar fé Uh, a quem é pede ou a quem está aberto a recebê-la não é fé, é uma graça que Deus concede a igreja também ensina que é possível chegar à certeza da existência de Deus por outra via pela via dos argumentos racionais por isso sim é possível demonstrar filosoficamente que Deus existe há demonstrações filosóficas fortes, as mais fortes que eu conheço remontam como o como, como Francisco referia a São Tomás de Aquino mas não basta acompanhar os argumentos, é depois preciso dar esse passo de aceitá-los, não é? E esse passo claro. de aceitá-los é uma decisão pessoal.
0: É, de facto, é verdade. É, o, o, a vontade como, como obstáculo, muitas vezes. Mas eu gostava de saber se eu penso se, há, se deve haver histórias de pessoas que se converteram só a ouvir sei lá, ouvir São Tomás da a falar e de repente dá um clique na cabeça de uma pessoa. É,
1: eu, 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 eu diria que, agora, certamente que há, certamente que há. Eu, 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 eu sei de um caso especialmente importante. O filósofo norte-americano Edward Fezer, que é um dos mais uh, um, prolíferos escritores uh, da atualidade e que defende uma filosofia aristotélica e tomista, portanto ele defende o regresso em força da filosofia medieval escolástica naturalmente modernizada, aplicada a novos conceitos, o Edward Fezer explica o seu percurso como um professor de filosofia que no princípio da sua carreira, como um professor secundário de filosofia, um, era ateu e, e começou por introduzir aos seus alunos os argumentos tomistas uh, com parte das aulas de Filosofia e depois deu por ele a passar por uma segunda fase que foi, bom, eu para primeira fase expliquei aos meus alunos estes argumentos por motivos históricos, para ser um professor sério tem que lhes dizer que estes argumentos existiram e que ainda há quem os defenda ele depois conta que passou por uma segunda fase e nessa segunda fase era uma fase na qual ele já estava convencido que os argumentos tinham força e então passava as aulas a tentar demoli-los e mostrar aos alunos como os argumentos eram mesmo bons e ele depois disse que esse namoro perigoso com esse argumentos acabou em casamento quando ele se convenceu que os argumentos funcionavam mesmo e hoje em dia o Edward Fezer é um católico, é um pai de família católico e é um excelente escritor, eu recomendo todos os livros dele o apelido é F.E.S.E.R. Fezer e ele tem inúmeras obras excelentes para principiantes, na qual ele explica muitíssimo bem uh, a força da filosofia cristã e a fraqueza do ateísmo. Claramente, uhum. é, um, uhum. é um bom exemplo. É um bom exemplo de uma pessoa que, que segundo ele nos conta, temos de agradar também no que as pessoas dizem, mas segundo ele claro. nos conta uma conversão intelectual. Mas, mas são raras, eu diria que são raras. Sim.
0: É, mas, Bernardo, eu estava a pensar, e, e eu queria fazer esta pergunta sobre a falar um bocadinho do agnosticismo que Sim. os agnósticos dizem que que não que, que falta falta-lhes a crença ou que não ou que é impossível saber se Deus existe ou não. Queria perguntar se acha que isso é uma posição é que eles, eles, eles usam um bocado este este rótulo de serem uh, intelectualmente superiores porque de facto não se sabe nada e nós não podemos ter a certeza de nada quase solipsista sabe e era para perguntar -se, se é preferível isso ao ateísmo ou acha que é só tapar os ouvidos e fingir que
1: não se ouve?
0: Eu acho e, que
1: eu acho que depende um pouco do, depende um pouco do, do ponto de vista eu, eu vou tentar sentar em contradição eu vou tentar defender aqui os dois pontos de vista uh, tentando colocar-me na, na pele de cada um deles eu, o que, eu, o, que eu, o que eu admiro o que eu admiro num agnosticismo sem dúvida nenhuma é o cuidado Bem, eu vou excluir os agnósticos por preguiça, que há muitos, não é? Eu vou excluir ah. completamente essa categoria. Estamos a falar, sobretudo, imaginou Francisco, de agnósticos que, aí, que estudam, certo? Uhum. Interessados, que estão agnósticos que estão continuamente uh, à procura de argumentos. Eu agora estou-me a recordar agora do, como, como é que se chama uh, uh, aquela pessoa que organiza há uns programas extraordinários sobre filosofia e ciência, uh, é a série Closer to Truth. Eu vou aqui procurar, instantinho. digo já, mais uma recomendação super importante. Closer to the Truth? Closer, closer to Truth. Okay. Quem organiza isto é uh, um senhor chamado Robert Lawrence Kuhn, que é um intelectual um, norte-americano que mora em Nova Iorque, é um senhor já com 76 anos de idade, uh, e o, este Robert Kuhn tem uma série de vídeos, uh, são, são já, já estamos na centena seguramente, centena de vídeos, em que ele entrevista grandes cabeças, grandes cabeças ateias, agnósticas, uh, da área da ciência, da filosofia, da linguística, de várias áreas do saber. Uh, closer to truth. Eu diria que o Robert Lawrence Kuhn, eu não sei se ele é completamente agnóstico, mas a maneira como ele aborda as entrevistas é o ponto de vista do agnóstico. Ele ouve sempre os dois lados e faz entrevistas muito inteligentes, com perguntas muito bem feitas. E eu, eu acho que há muita coisa de louvar no agnóstico, que é lido, no agnóstico que estuda e que, e que está perplexo com os argumentos bons dos dois lados. Sim. Eu, por exemplo, posso dizer que eu neste momento estou agnóstico em relação àquele grande debate darwinismo versus intelligent design. Eu, neste momento tenho a posição de um agnóstico, eu ainda não tomei nenhum partido. Não tenho dúvidas que dizer existe, claro, não é? Mas ainda não, ainda não me decidi se a explicação neo-darwiniana é suficiente ou não para explicar a variedade dos seres vivos. Eu ainda estou agnóstico nessa matéria, tenho respeito porque a pessoa agnóstica é aquela pessoa que ainda está perplexa pelos bons argumentos dos dois lados, não é? Por outro lado, agora, defendendo um pouco o ponto de vista do ateu, eu acho que na vida, perante as grandes questões, não é? Uh, perante grandes questões como, há um bocado Francisco dizia, vou para o seminário, não vou para o seminário, caso -me, não me caso, etc. Nas grandes decisões da vida, não é? que curso vou, vou escolher, que profissão vou ter, nós não podemos ficar nem decisão. Eu acho que aqui, uh, ter uma opinião acerca da essência de Deus, eu acho que é daqueles temas tão fundamentais, tão basilares, que eu sinceramente recomendo que as pessoas pensem e escolham e decidam, e, e decidam bem, não é? decidam uhum. pelo cristianismo obviamente, mas <risos> que escolham e que decidam bem, porque a indecisão, a vida é curta, e a indecisão tem consequências na vida, não é? Não decidir, tem consequências na vida, se eu, claro. se eu for toda a vida um agnóstico, há uma série de coisas que eu não vou fazer, eu diria que das mais graves do meu ponto de vista cristão, para uma pessoa agnóstica, ou uma pessoa ateia, o mais grave que uma pessoa pode fazer, por exemplo, é não batizar os filhos, é não lhes dar uma educação, acerca da verdade de Deus, acerca da verdade ah. do catolicismo Eu, como pai uh, católico, uh, o, o que eu mais, uh, mais me preocupa, sem dúvida, é, é, é que as pessoas que optam por não acreditarem nas verdades de Deus e da, da Igreja Católica, há consequências graves que vêm dessa, dessa decisão de não aceitarem as verdades de Deus e da Igreja Católica. E, portanto, eu acho que o agnóstico desse ponto de vista, uh, ao não adiar uma decisão que é importante, Uh, está um, um pouco pior que o ateu ou seja, o, o, o ateu por vezes com o seu radicalismo uh, pelo menos demonstra que a pessoa tomou um partido e acontece às vezes que os ateus são de tal forma radicais que por vezes também se convertem Recordemos agora de mais um exemplo, o Anthony Flew o Anthony Flew ele não morreu ateu, também não morreu cristão mas o Anthony, o, o Anthony Flew causou uma grande polémica. ele era o, era o, o Dawkins de, de meias do século passado o Anthony Flew era o grande ateu que vinha às rádios e às televisões ah. uh, ainda quando o Dawkins ainda era um adolescente, ele era um, o grande grande ateu uh, anglo-saxónico. E o Anthony Flew, mesmo antes da morte, escreveu um livro em que colocou em causa completamente o seu ateísmo. E, e, e foi de tal forma polémica esse livro, que ainda há pessoas que hoje em dia dizem que alguém influenciou o Anthony Flew no fim da vida e andou lá a escrever já com o velhinho, já com o muito velhinho e já incapaz, e põe em causa, se ele próprio era o autor do livro, o próprio Flew, Pode pouco tempo antes de morrer... Deve fazer uma, uma carta a dizer eu sou o autor do livro, eu, eu, eu escolhi esse livro. Pois. É, portanto, é mais um exemplo é, de que, por vezes, esse radicalismo teu pode também dar origem a conversões radicais. Há pouco também falei no caso do Edward Feather, não é? faz agnóstico corre
0: Como? Faz-me lembrar o Picasso que também que foi o, o poeta que durante toda a vida foi, foi um anti-igreja, anti-tudo e depois no fim da vida escreve dos poemas mais bonitos a Nossa Senhora e, a, e, e que também a malta de esquerda que, que tenta, tenta dizer que aquilo, ah, aquilo foi alguém que escreveu por ele que não é bem assim,
1: faz-me lembrar essa história não, mas é mesmo, é há é, algo bonito ou até talvez romântico, nisto dos radicais ou seja, os radicais por vezes tanto viram para um lado como a seguir regressam à base, se for preciso não é? uh, e, e esse, esse aspecto é um aspecto importante que o agnóstico por vezes corre risco de perder a vida toda de expressar a sua vida não é? Uhum. Uh, mas atenção, mas ao mesmo tempo também tenho respeito pela interrogação intelectual do agnóstico, por isso eu acho que é possível haver coisas positivas dos dois lados. Agora, não há nenhuma dúvida, eu sinceramente estou convencido que, à luz do que hoje sabemos sobre, sobre a ciência e mesmo sobre o Novo Testamento, até sobre a credibilidade do Novo Testamento e sobre uh, o facto de espantoso que a Igreja Católica tem dois mil anos de idade, e ensina a mesma coisa que ensinava há dois mil anos, não é? Tem uma doutrina em, em, que, que, que o ser humano, que os católicos não conseguiam destruir, ou seja, um dos aspectos mais notáveis da igreja católica é que os, os pecadores católicos, que somos todos, não é? Conseguiram não destruir esse projeto, não é? Exato. Havia alguém que já não recordo que dizia que o projeto católico tem que ser de origem divina, não é? Porque.
0: porque Cheio de gente má.
1: Tanta gente <risos> má, não é? Subsistiu às coisas mais horrorosas, não é? E, e continua. Não continua cá é? com, com e com a mesma doutrina, não é? Isso é realmente espantoso. Por
0: falar na Escritura, agora entrando um bocadinho mais nos argumentos para a existência de Deus, considera que a Escritura, a escritura o Novo Testamento, sendo documentos históricos, que há pessoas que, que não concordam com isso, mas assumindo que são documentos históricos, acha que isso pode funcionar como um argumento para, por exemplo, a verdade da ressurreição, porque se de facto Jesus ressuscitou, então Deus existe?
1: Sim, eu, eu acho que eu começaria pela questão ao contrário, ou seja a, a religião cristã é talvez das poucas que seria inteiramente falsificável se fossem encontradas as ossadas de Jesus Cristo ou seja, se amanhã alguém me apresentasse provas irrefutáveis das ossadas de Jesus Cristo não é? o cristianismo caía por terra, não é? São Paulo dizia, ah. se Jesus Cristo não ressuscitou a nossa fé é completamente ah. é uma ilusão, é completamente vã e, e por isso, uh, sim a ressurreição de Jesus Cristo, que esteve morto, foi sepultado um, e esteve no túmulo um, durante pelo menos um dia inteiro, dois dias inteiros, e na madrugada de domingo ressuscitou e foi visto, diz São Paulo, por um número uh, que vai até 500 pessoas que viram Jesus ressuscitado, portanto, São Paulo refere na Carta aos Coríntios, capítulo 15, que, uh, que apresenta centenas de meus oculares e diz ele, muitas das quais ainda estão entre nós, ainda estão vivas. Ou seja, São Paulo está a dizer, se alguém tiver dúvidas, ainda encontram aí, uh, de os oculares vivas, que viram o, o Messias, que viram o Mestre ressuscitado. Um, e, e vemos nos, no, nos, na, nas passagens dos Actos dos Apóstolos, vemos uh, que essa fé no Jesus, não um fantasma, não uma visão, não uma experiência mística qualquer, mas sim o próprio Jesus em carne com um corpo certamente diferente, não é glorioso, glorioso. como como nós aprendemos, não é? Mas, mas, mas um corpo que se podia tocar, que se podia ver, e um corpo que inclusive comia, não é? Jesus, após a ressurreição, come peixe com os seus discípulos na praia, não é? Uh, isto isto é, é, é o pilar
0: uhum.
1: da fé cristã. Para nós chegarmos à, à certeza histórica de que Jesus existe e podemos chegar, temos que primeiro dar dois passos. O primeiro passo é uh, estarmos certos que Jesus existe, ou seja... Se a pessoa quiser fazer um percurso intelectual em direção à fé católica, eu recomendaria primeiro estudar os argumentos para a essência de Deus. Quando nós percebermos que há ótimos argumentos, ótimas demonstrações filosóficas de Deus existe, atingimos o primeiro nível, se quisermos, deste percurso. Deus existe. Quando não há dúvidas de Deus existe, e é possível sabê-lo com certeza, é um ponto importante, quando não há dúvidas de Deus existe, então o próximo passo é porque é o cristianismo? E, naturalmente, podemos ir à, à tradição oral da Igreja Católica, a Igreja Católica tem dois pilares de, in, de informação, se quisermos, não é? a tradição oral e, 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 e os livros escritos no é? Novo Testamento, e, e, portanto, se formos especificamente ao Novo Testamento, o que é que vamos encontrar? No século XIX, dizíamos os historiadores do século XIX que, eh, ao ler o Novo Testamento, iríamos encontrar mitos, iríamos encontrar a lenta e longa agregação de histórias deturpadas pelo passo da palavra, não é? temos a história, temos a, a tradição do, do teólogo Boltman, que é um dos pais desta corrente, eh, que procurou no fundo considerar, o Bultmann foi ao ponto de dizer todos os milagres do Novo Testamento, o Bultmann era cristão, todos os milagres do Novo Testamento são, são mitos, exceto a ressurreição, não sei porque é que ele quis fazer uma exceção. <risos> era, porque... era o mais difícil deles todos. <risos> pois, se calhar ele ficou agarrado àquilo, não é? como a última coincidência que ele ainda poderia agarrar-se para se dizer um teólogo cristão, não é? mas é, é muito estranho porque porque é olhando para os mesmos textos, não é? Mandou a borda fora todos os milagres que estão, que estão nos mesmos textos e não mandou a ressurreição, é um pouco estranho, mas, mas dizia que no século XIX os historiadores em massa estavam convencidos de que era preciso desmontar estes mitos todos, que havia uma série de camadas literárias no Novo Testamento, que havia tradições orais misturadas, que havia muita turpação. Passados 100 anos não estamos aí, já passámos disso, se calhar a opinião pública ainda está... Com as ideias do século XIX, e está certamente com as ideias do século XIX, mas os historiadores do Novo Testamento hoje em dia, na sua larga maioria, estão convencidos que o Novo Testamento são textos biográficos, são compostos por testemunhas oculares. E eles sabem isto porquê? Sabem isto porque fizeram, nos últimos anos, análises rigorosas, por exemplo, à frequência estatística dos nomes próprios do Novo Testamento. Chegaram à conclusão que os nomes próprios do Novo Testamento correspondem com o padrão, com a distribuição estatística dos nomes que eram utilizados uh, na Palestina no tempo de Jesus. A toponímia, os nomes dos locais, a gastronomia, a fauna, a flora, as distâncias entre, os, entre as terras, os historiadores não têm parado de escrutinar o Novo Testamento dos últimos anos. E hoje em dia existe cada vez mais, é cada vez maior o grupo dos defensores de que o Novo Testamento são biografias, são textos do tipo biográfico e contêm relatos de meus oculares. Ora, se eu acredito que Deus existe por outros argumentos anteriormente, né, se eu já estou convencido da existência de Deus, como é que eu posso estar certo que Jesus é Deus? Bom, se eu estudar a fide, o caráter fidedigno das Escrituras, nomeadamente uh, o Novo Testamento, que são textos de valor histórico e de rigor histórico, então, por é que eu de, de rejeitar uh, as tribunhas oculares que dizem que viram Jesus Cristo ressuscitado? Se Jesus, uh, se Jesus realmente esteve morto e ressuscitou, naturalmente ele só pode ser quem ele disse que era. Além disso, nós sabemos, analisando os textos, que o próprio Jesus dizia que ele próprio era Deus, não é? uma afirmação de tal forma insultuosa que o levou à cruz, não é? a razão pela qual... E sem precedentes. A razão pela qual o seu sinédrio quis a morte de Jesus foi porque foi blasfémia, não é? porque Jesus apresentou como Deus. Não é? Por isso, temos um homem que se apresenta como Deus, que morre em nome dessa ideia e que, três dias depois, está cá fora, O é? que é verdadeiramente ímpar e único na história da humanidade. Por isso, hoje em dia, a ciência uh, vinga uh, a existência de Deus, do ponto de vista, se quisermos, cosmológico, pelos, pela, pelos vários factos espantosos que o universo está afinado uh, de forma incrível para a vida mas também a ciência histórica vem finalmente vingar a qualidade histórica do Novo Testamento. por isso eu acho que nós uh, nunca foi tão fácil como hoje em dia ser-se cristão à luz do que sabemos hoje
0: hum. E aproveito e pergunta uh, apanho aí o Bernardo e pergunto-lhe uma pergunta assim mais genérica qual, agora a falar mais de argumentos qual dos argumentos assim mais comuns de se, de, de se comentar qual é que acha assim o mais simples e o mais intuitivo e que nós digamos, espera, é isto, Deus de facto existe por causa disto
1: Eu acho que há, há vários argumentos uh, filosóficos que são simples de compreender mas que requerem uh, o conhecimento prévio de uma certa linguagem por exemplo eu, eu comecei há pouco por referir que os argumentos São de de Aquino são para mim os melhores. Porquê? Porque são demonstrativos ou seja, produzem certeza demonstrativa. São argumentos que nos levam à certeza de que Deus existe e não só, levam-nos depois a uma dúzia de atributos divinos, ou seja, São Tomás de Magde Aquino faz um trabalho notável porque apresenta cinco demonstrações dedutivas de que Deus existe a partir de premissas perfeitamente razoáveis que raramente se podem negar ou que, ou que se nós negarmos estamos estarem estar em apuros, não é? Para dar um exemplo, a primeira via tomista demonstra que existe a partir de um facto que ninguém nega, que é o facto de que a mudança é um fenómeno real, ou seja, de que as coisas mudam. São mais daquilo de parte desse facto de que há mudança na natureza para a conclusão de que existe uma primeira causa imóvel, não causada, que é Deus. É realmente um argumento muito poderoso, mas depois são mais de aqui não fica por aí, depois ele dedica uma série de argumentos filosóficos, também sofisticados, para deduzir os atributos de Deus, por isso o demais da Quino tem na teologia, Teológica, também na sua contra os Gentios, tem um, um, um corpo de argumentos bastante densos e, e sólidos que mostram que Deus existe e que tem todos os atributos que nós lhe atribuímos habitualmente. Enfim, é tudo, omnipotência, simplicidade, unidade, inteligência, omnisciência, omnipresença, entre, entre muitos outros, bondade, misericórdia. E São Tomás da faz isto tudo por via filosófica. Por isso, eu, eu diria, não são argumentos bons para principiantes, porquê? porque é preciso primeiro estudar a terminologia Sim. que São Tomás utiliza. São Tomás utiliza uma terminologia que remonta a Aristóteles. Por isso, o que eu recomendaria é: quem quer conhecer os melhores argumentos são São Tomás da mas primeiro tem que ler uma boa introdução à terminologia aristotélica. Eu recomendaria o livro do, do Edward Feather, por exemplo. Uh, o livro chama-se Aquinas, tão simples como isso. Ele diz que é um título muito pouco criativo. Aquinas, no fundo, que quer dizer aqui no inglês. Né? Aquinas é o um livro do Edward Fezer, que eu recomendo vivamente, que é um livro ótimo para um principiante perceber a terminologia aristotélica e compreender os argumentos tomistas. Eu diria que esses são, digamos, à prova de bala e com a vantagem de que os argumentos mais de Aquino são resistentes ao passar da ciência. São argumentos que são do tipo filosófico e, portanto, são feitos a um nível mais abstrato do que o nível da ciência e são muito mais imunes uh, ao avanço da ciência. A ciência vai mudando de paradigmas e teorias, mas esses argumentos continuam tão válidos hoje como eram no século XIII quando foram escritos. Eu, eu diria que hoje em dia, se calhar, para uma pessoa que não tem bagagem filosófica grande, o facto mais espantoso que faz pensar na existência de Deus é o facto que uh, o universo não é eterno, como nós pensávamos no século XIX, uh, como ainda pensava Einstein quando era mais novo, o, o universo teve o princípio. Hoje sabemos que a idade do Universo é aproximadamente 13,7 mil milhões de anos, sabemos isso. Portanto, o Universo começou a existir e, e é um facto incrível que, que salta aos olhos de qualquer pessoa uh, o sabor bíblico até deste deste Universo de Big Bang que começou a existir. É? Nós temos que recordar que o, o Antigo Testamento começa com a palavra hebraica Bereshit, que quer dizer no princípio, por isso os judeus e os cristãos sempre acharam que houve um princípio, que o Universo não era eterno, contra todos os pagãos, Todas as culturas pagãs defendem as teorias dos grandes ciclos, dos eternos retornos, dos grandes anos, em que há um cosmos eternamente cíclico. Ora, os judeus e os cristãos rompem com esse, com esse panorama pagão dos grandes ciclos e propõem um universo que começou. Primeiro, começam por propô por razões bíblicas, não é? porque assim diz o Gênesis, é? a palavra de Deus, no princípio, não é? Deus criou. Mas a ciência hoje em dia, com a teoria do Big Bang, tem evidências fortíssimas de que o Universo não é infinito no, no uhum. tempo. Portanto, esse é um argumento óbvio que faz logo pensar que se o Universo começou a existir, naturalmente tem que existir uma causa que não está no Universo, uma causa que transcende o Universo e que o coloca em existência, não é? porque o próprio Universo não pode ser a causa da sua existência. Claro. É importante frisar isto. Nada que começou a existir pode ser a causa da sua existência. Porque se uma coisa que começou a existir fosse a causa da sua existência, essa coisa teria que existir antes de existir, o que é uma contradição, certo? Por isso, o Big Bang, com um raciocínio muito simples deste ano, faz-nos perceber que há uma causa transcendente do Universo. O facto do fine-tuning, como se chama, de que o Universo está afinado para haver vida e vida inteligente, é um facto que os cientistas não negam. O nosso Universo está afinado nas constantes da, fí da física, nas na quantidade de matéria que há no universo, um, está afinado nas próprias leis da física de uma forma, tal forma inacreditável e incrível, um, que, que desafia qualquer explicação, não é? E nós, ou das duas uma, ou assumimos que, que o nosso universo está afinado por um golpe de sorte cósmico, eu nem diria astronómico, eu diria mesmo cósmico, uh, ou seja, a teoria do facto bruto, olha, tivemos sorte, não é? É verdade que o nosso universo Uh, tudo, tudo apontaria para ele nunca ser assim, mas ele, ele está afinado e, olha, e é assim, bolas, portanto, é um facto bruto. As pessoas normalmente não, não aceitam isso, querem, querem explicações, não é? E, portanto, hoje em dia nós temos duas, duas explicações que estão em cima da mesa. Temos uma explicação que diz é, que é a explicação cristã, se quisermos, não é? o universo está afinado para haver vida, porque houve uma mente inteligente que o afinou. Portanto, a explicação para vivermos num universo tão incrível como o nosso, com um grau de afinação absurdo, para termos uma noção, nós estamos a falar de graus de afinação que podem representar algo como o um universo que está afinado uma parte em 10, levantado a 10, levantado a, a 120 e tal. Ou seja, um, isto é um número precisamente gigantesco. É, isto, por exemplo, que, o exemplo que eu dei é o exemplo do universo estar afinado pela, pela entropia inicial do universo. O universo começou num estado de tal forma ordenado, com uma entropia tão baixa, que isso desafia qualquer explicação. É, e por isso, de um lado, temos aqueles que dizem o universo está afinado, isso é um facto, está afinado porque houve uma entidade inteligente que o, que o criou, e eu concordo com esse argumento naturalmente. E depois há o lado ateu que confrontado com o facto que o universo está afinado, o que eles dizem é, bom, vamos, vamos, um, vamos dizer que existem mais universos, se calhar tem infinitos, quem sabe. É a tese do multiverso. E a tese do multiverso o que ela faz é multiplicar um, as probabilidades cósmicas, não é? Se eu quiser ganhar a lotaria, certeza... Uh, basta-me jogar sem parar até ganhar, não é? Se eu jogar se eu pudesse jogar infinitas vezes a probabilidade de ganhar era, era 100% não é? Sim. e o que muitos muito ateus estão a fazer hoje em dia hum, digamos perplexos com o tuning do universo, o que estão a fazer hoje em dia é uh, refugiar-se nas teorias um, para já altamente especulativas, sem qualquer evidência ainda uh, empírica refugiar se nas teorias dos multiversos porque multiplicando abundantemente o número de universos Uh, já não é tão estranho que vivemos num universo afinado, Sim, não é? O é preciso perceber claro, isto, não é? Claro. Isto é, é mesmo um ponto importante. Se eu tivesse, se eu quiser, no limite, infinitos universos, teria que existir forçosamente pelo menos um universo, que é o nosso. Se universos, o nosso seria apenas um deles, não é? Pois. Portanto, no fundo, foge-se do fine tuning, foge-se de um Deus, de um Deus inobservável, que explica o fine tuning para infinitos universos inobserváveis para fugir ao deus cristão, o que é uma opção é razoável, um pouco razoável. Repare, eu não estou a dizer que o multiverso está errado, estou a dizer que o multiverso é super especulativo e estamos a trocar o deus que os ateus veem como especulativo por uma outra especulação muito mais claro. complicada e não tem base demonstrar. filosófica nenhuma, porque o deus tem uma base filosófica. Sim, deus tem uma base filosófica e multiverso é, é uma claro, teoria claro. muito claro. recente. Eu diria em defesa do multiverso, o multiverso é uma possível consequência, é uma, aliás, o multiverso é uma consequência de um modelo matemático que poderá vir a unificar, a resolver um grande problema da física, que é unificar a teoria da relatividade Einstein com a mecânica quântica. Procura-se, há décadas, uma nova física capaz de unir o microcosmos com o macrocosmos, de é, unir o, o muito pequeno com o muito grande. Essa teoria unificadora ainda não existe. E, e as, a teoria de cordas, que é uma das possíveis concorrentes para resolver esse problema a teoria de cordas tem como, como consequência matemática a, a possibilidade de existirem vários universos resultantes da combinação das várias constantes possíveis. Sim, mas é ordenador. altamente especulativo mesmo, mas é altamente especulativo, é sobretudo matemático, ou seja, é preciso perceber que hum, a matemática não é a realidade, a matemática é uma forma de representar a realidade e por isso quando temos uma teoria matemática muito sofisticada como a teoria de cordas, mas que depois não tem base empírica uhum. estamos no terreno da especulação matemática e não no terreno da ciência. Temos que ter cuidado. O multiverso não é ainda ciência. É especulação matemática. Interessante. Até poderá ser verdade. Se o multiverso fosse verdade, isso não iria, por exemplo, afetar em nada os argumentos são demais daquilo, continuariam perfeitamente válidos. Tenha mente, mente aberta em relação ao multiverso, não é? Mas o que me parece curioso é que os ateus hoje em dia, os grandes cientistas ateus hoje em dia, estão-se a refugiar no multiverso, porque Sim. não há outra forma é um de explicar o completamente. É um penso rápido, e sobretudo evitamos com esse problema... Claro. Um problema de consciência de como explicar o facto de estamos no universo que está absurdamente afinado para haver vida.
0: Mas é, é muito, é, é, é uma beleza de facto porque nós, eu, 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 cresci, eu cresci, eu e o Bernardo crescemos numa sociedade onde quando somos miúdos dizem-nos que a ciência que a ciência e Deus são coisas completamente separadas uma da outra, mas o que vemos é, por exemplo, o argumento do fine-tuning é à medida que a ciência avança vai-se descobrindo e vai sendo cada vez mais resolvido acreditar que existe uma coisa, como a questão de ter -se descoberto que o universo não era infinito e...
1: Sim. Não, é, é mesmo isso, é mesmo isso e há aqui um, um típico argumento ateu que diz o que costuma dizer o seguinte bom, mas, uh, uh, muito bem o vosso Deus, dizem que se vai revelando através da ciência, mas por é que o vosso Deus não se torna mais óbvio, não é Francisco? porquê é que, por vezes o ateu pode dizer assim porquê é que o vosso Deus não tem uma luz de neón no céu quer dizer, a dizer olha, eu estou que aqui acreditem é? <risos> em mim não é? Eu acho que não. aí sim é que teríamos o tal deus estilo Christopher Hitchens, não é? o tal deus ditador norte-coreano, é? o Christopher Hitchens já morreu, é um dos quatro cavaleiros do ateísmo contemporâneo. Morreu há pouco tempo. Morreu há pouco tempo, portanto só é o Richard Dawkins, é o Sam Harris, é o Daniel Dennett e é o Christopher Hitchens. O Christopher Hitchens era uma pessoa super divertida de ouvir. Uh, mas claro, não tinha, não tinha conhecimentos filosóficos uh, nada sustentável e era
0: zangadíssimo, ouvi debates dele com o William Lane Craig <risos> em que ele foi completamente arrebatado
1: pelo William Lane Craig ah, ele, ele não, não tinha capacidade argumentativa boa com o Christopher Hitchens mas nas, um
0: conclusões, nas conclusões ele, ele até deixou o tempo ofereceram-lhe, pronto, o William Lane Craig tinha fechado com as 5 vias de São Tomás da Quina que ele não tinha arrebatido e, e o William Lane Craig fez isso muito claro e depois o, o, o moderador chega só ao pé do Christopher Hitchens e pergunta-lhe, olha, é a sua vez de, de, de concluir, Respondeu. ele diz, olha, não quero, obrigado, eu, não, eu, quero. não quero,
1: não <risos> nada Exatamente, não, é, eu, perante, perante um bom filósofo cristão como o William Lane Craig é difícil não até fazer boa figura, não é? Por isso é que o Richard Hawkins nunca quis debater com, com ele, né Eu fugi é disso,
0: houve uma vez que debateu. Há uma história espetacular entre William Lane Craig Uri, e o, o...
1: Eu acho que eles participaram o... num debate 4 quatro. Participaram num debate 4. Foi quatro de um lado e quatro do outro, em que o ele México, não queria que... e não sabia. <risos> Exatamente. Foi, foi surpresa. Foi, foi, foi a surpresa. Foi, foi, foi. Uh, mas eu, eu queria dizer, em defesa do Christopher Hitchens, Christopher Christians era o... Uh, dos quatro cavaleiros do novo ataísmo, era o mais divertido de todos. E é com muita pena, obviamente, que ele, que ele, que ele morreu com, com cancro. Uh, era uma pessoa com uma oratória inflamada, mas super divertida de ouvir. Eu, todos os debates dele são sempre memoráveis. Uh, e uma das coisas que ele dizia é: eu não acredito em Deus porque eu não aceito um ditador norte-coreano. Ora, o, o Deus que se tornasse um fardo para nós, não é colocar em cima do, no céu uma luz assim, outra vez, outra vez, outra vez, não é um Deus que não nos desse qualquer espaço para duvidarmos dele. Esse sim era o tal ditador norte-coreano. Então muitas vezes acontece isto: os ateus criticam nos por ter cão e por não ter cão, Não é? é preciso escolher, ou seja, como é que é? Ou querem um Deus? Que nos dá espaço e não é um tirano, e portanto há, há dúvidas acerca de Deus, não é? Podemos duvidar que Deus exista, não é? Ou querem um Deus que se impõe com provas óbvias, estilo ditador norte-coreano, não é? Como é, que, como é que vai ser, não é? E muitas vezes os ateus colocam-nos a nós cristãos num dilema do qual nós nunca podemos sair, não é? Porque estamos a querer aprender por ter caído e por não ter cá Faz muito sentido.
0: Uhum. Um, e queria. Eu ouvi-o falar há alguns tempos neste argumento sociológico da, da classe de elite dos socialistas. Ai, dos, desculpa, 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 dos, não, dos cientistas. e dos cientistas. E queria, e, queria, e queria perguntar lhe sobre isso, porque achei, imensa, achei muito interessante e queria que falasse aqui um bocadinho sobre isso.
1: Sim, eu, 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 das, das minhas, eu não sou cientista, sou engenheiro, mas das minhas leituras uh, acerca de, de, de ciência lendo cientistas, de vários quadrantes, não é? agnósticos, cristãos, ateus, há, há, há algo que me salta à vista e que eu acho que, que é preocupante uma tendência que se começou a ver no século XX para, para uma espécie de uma ciência, se quisermos, esotérica. Isto aplica-se em várias áreas do saber, na cosmologia, mas também na mecânica quântica. E vou dar dois exemplos muito simples. Está muito na moda agora, a reboque de um famoso livro do físico Lawrence Krauss, a ideia de que o universo surgiu do nada. E a ideia é mais ou menos esta. É uma ideia que, infelizmente, foi também defendida num livro pelo falecido Stephen Hawking, um físico brilhante, mas filosoficamente muito muito incapaz. E o Stephen Hawking, no seu último livro, chamado The Grand Design, ele escreve esta frase muito infeliz, ele diz, por causa da lei da gravidade, um, o universo vai surgir a partir do nada. Isto, isto demonstra uma confusão filosófica gigantesca. Porque, porque uma eu... lei, uma lei não causa nada, uma lei é uma descrição matemática de algo que é regular na natureza. As leis não causam nada. Por isso, nenhuma lei causa nada. A ideia de que a lei de gravidade pode causar o um universo é absurda. Primeiro, primeiro erro filosófico. Mas o mais grave de todos é o erro de achar que do nada pode ir alguma coisa. O nada é nada. Ou seja, pensarmos que o universo se autocolocou em existência vindo do nada, é, é, um, é um disparate pegado. E existe este exemplo na cosmologia de como os grandes cientistas cometem calinadas filosóficas enormes, mas também, por exemplo, na mecânica quântica. não é Também está infelizmente muito em voga nos manuais de mecânica quântica, universitários e nos, nos documentários de divulgação, esta ideia de que a mecânica quântica é completamente contra o nosso senso comum, ou seja, quando estudamos uh, os fenómenos subatómicos, vamos encontrar partículas que apa aparecem espontaneamente do nada, vamos encontrar contradições... Inclusive está muito na moda uma linha interpretativa da mecânica quântica que se chama na Escola de Copenhaga, que, que algumas pessoas dessa, dessa corrente filosófica, porque no fundo é uma corrente filosófica, dizem que a mecânica quântica nos revela uma realidade que está indeterminada até que olhemos para ela, ou seja, o fenómeno o subatómico está indeterminado não é? e só vai-se determinar quando eu olhar para ele ou medir com o meu aparelho de medida. Que não sabe qual é, que é a
0: posição de do, do um eletrão até que haja um observador não é? Em que, coisa exatamente, que
1: é só que, só que estamos, a, estamos a cometer uma falácia lógica que qualquer pessoa com uma, umas aulinhas de filosofia lógica compreende, nós não podemos concluir que do facto de não conseguirmos medir um certo fenómeno que ele não está a acontecer quando nós olhamos para ele é uma confusão entre o plano ontológico, o fenómeno está a acontecer mesmo que eu não olhe para ele o fenómeno, fenómeno está-se nas tintas para mim como observador, não é? uhum. O fenómeno é o fenómeno físico, não é? E eu como observador. O, o plano do fenómeno é o plano ontológico da realidade. E o plano do observador é o plano, se quisermos, epistémico, o plano do conhecimento humano. E o facto de eu não conseguir, talvez por um problema de medição, por limites de medição, limites técnicos de medição, o facto de eu não estar a conseguir determinar ao mesmo tempo a posição e a velocidade da partícula subatómica, isto é um problema de medição, é um problema do meu conhecimento humano. Eu não posso deduzir de um problema de medição num problema de conhecimento, eu não posso deduzir que a realidade ela própria está indeterminada hum, à espera que eu, que eu ameça ou que eu observe. E, e estes dois problemas, não, a ideia de que o Universo pode surgir do nada causado por leis, que é um, uma, uma ideia muito abstrusa a nível filosófico, e na outra escala, esta ideia de que o Universo hum, depende da nossa observação ou que o Universo está, está indeterminado até que o observemos, revelam Patologias revelam doenças filosóficas que se estão a espalhar não é, na comunidade científica isto é preocupante isto é preocupante porque é que eu acho que isto pode ser um, um problema um sociológico e eu avanço isto com muito cuidado mais uma vez porque eu não, sou, não tenho absolutamente nenhum conhecimento em sociologia isto é pura, pura, pura especulação e, e não pretendo nada estar certo nisto mas já, já dei por mim a pensar que provavelmente existe como existe em qualquer organização humana este efeito de elite entre os cientistas, em que os cientistas, em virtude dos seus estudos, das suas pestanas queimadas, dos seus olhos cansados e dos seus anos e anos de estudo, e até com razão disso, por vezes levam o seu orgulho, pelos seus conhecimentos científicos, ao ponto de quererem criar um fosso entre eles e o comum dos mortais. E então, isto vê-se muitas vezes na, naqueles documentários televisivos, não é? Em que aparece aquela Channel, coisa. Uh, o História... Eu, 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 eu não sei se... Eu, eu sugeriria para quem está a ouvir que experimentem... Ouvia com atenção, sobretudo em linguagem inglesa, aos narradores destes documentários, do canal Odyssey, do Discovery, destes documentários sobre ciência. E vão reparar que há sempre expressões quase de, uh, quase de, ven de, de veneração religiosa. Ou seja, ouvimos o narrador dizer algo como, por exemplo, scientists now know, uh, we scientists now know, ou seja, é, um, é, um, é como se o cientista hoje em dia fosse apresentado ao Lego como o novo sacerdote de uma religião da ciência. Isto é extremamente problemático. É assustador. Problemático, e é, assustador. Porque é problemático porque um, um cientista que é teu e que não tem uma religião corre o risco de fazer da ciência a sua religião. E então, onde é que eu estou a querer chegar com isto? Estou a querer chegar com o facto de que, por vezes, pode haver inconscientemente um gosto, por parte de alguns cientistas, em encontrar interpretações cada vez mais bizarras da ciência para criar um fosso entre o leigo Coitado que ainda vive na escravatura do senso comum, não é? O Leigo não é aquele como um mortal que apanha o autocarro, não é? Sim, ainda é aquele que apanhou o autocarro para ir à missa, não é? Aquele obscuro medieval, não é? E e, e, e são e, e, e leva o cientista, por vezes, a preferir ideias filosóficas absurdas contra o senso comum. Imagino eu, talvez, numa necessidade subconsciente psicológica, de, de manter uma espécie de um culto de elite em que, como quem diz, da ciência percebo eu. Isto é um fundo de justiça, ou seja, o leigo também não pode pretender e conversar para o território do cientista sem conhecer o seu, as matérias, sem ter -se fazer o trabalho de casa, não é? Também não vale de nada, porque até isto pode dar origem a grandes asneiradas, não é? Eu recordo, por exemplo, de um, do que dizia um, um grande padre cientista que já morreu, o padre Stanley Aki. O padre Stanley Aki é uma das grandes cabeças da história da ciência e tinha um duplo doutoramento em teologia e em física e o padre Stanley Aki era um... Com o Prémio Nobel Victor Hess, que foi quem descobriu os reis cósmicos. E o Padre Stanleyaki dizia umas palavras muito duras acerca dos teólogos que se metem a falar sobre ciência. Ele dizia assim: um teólogo para falar sobre ciência tem que ter horas de laboratório. É um bocado como, como uma pessoa para pilotar um avião tem que ter horas de, horas de, horas de, horas de cockpit, não é? horas de voo. Isto, 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 faz sentido, isto faz sentido, atenção. Eu não estou a querer dizer que agora de repente não é num mundo pós moderno relativista, a opinião do blogger ou a opinião do brincalhão do, do Facebook vai ter o mesmo valor que a opinião de um físico ateu como o Lawrence Krauss, que estuda física, não é? Ou Sim. como o Roger Penrose, que é outro brilhante físico ainda vivo, um, que é ateu, ou pelo menos agnóstico. Um, não, não faz sentido, nós temos que respeitar, temos que respeitar o conhecimento que, claro. que, que, o, que o cientista investiu e trabalhou. Uh, agora, eu acho que aqui também esta cultura de classe, entre certos cientistas ateus, que têm gosto em, 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 em propor filosofias obscuras, sobretudo se elas demolirem ideias tradicionais, ideias cristãs, como forma de, se quisermos, superioridade uh, cultural, no fundo, a elite. É? Isto é uma coisa que nós vemos sempre ao longo da história da ciência. Uh, no meu curso eu falo bastante sobre o caso Galileu, e o Galileu é um excelente exemplo de como uh, a carreira do Galileu tem muito a ver com o percurso social do cientista, isso. os estudos de Galileu foram revolucionados pela obra do, do italiano Mário Biaggioli que escreveu um livro chamado Galileu Cortesão e nessa obra o Biaggioli demonstra e surpreendeu a comunidade dos historiadores que estudavam Galileu, demonstra quão importante foi para a carreira de Galileu o seu percurso de cortesão como ele montou uma carreira entre os príncipes e os grandes do seu tempo como uma forma de promover a sua carreira científica e então nós temos que perceber que os cientistas são seres humanos, também têm os seus lobbies, também têm os seus interesses, também têm que obter financiamento, também têm que conseguir angariar uh, dinheiro e, e mecenatos e também, por vezes, ser a tentação do orgulho e à vontade de serem venerados pelo comum dos mortais que não têm conhecimentos científicos. Sim.
0: Eu acho que estava a falar há bocado do, da dos teólogos que não podem ir, os bloggers que não podem se meter com ciência, com, a falar de ciência sem horas de laboratório, mas eu acho que o que torna interessante este, este, o, que está, o que o Bernardo está a dizer é que não é, não é tanto uma tentativa de nós que, que chegamos, ou tentamos chegar aos cientistas e tentamos mandar vitais que não percebemos nada, mas acho que são eles que tentam impor nos
1: a nós as coisas que nós não percebemos, como através do Discovery Channel, através do História, através de... Percebe? Sim, no fundo passa uma mensagem que a ciência é cada vez mais uma coisa absurda e incompreensível, mas nós somos os portadores da tocha, nós os, os cientistas, por isso ouçam-nos, ouçam-nos, não ouçam os padres, não é? Uhum. Há, aqui, há aqui uma, não há dúvida que há aqui uma guerra de culturas, não é? Está, um, está a ficar para trás a cultura cristã que deu origem à ciência, está a ficar para trás essa cristandade europeia medieval que nos deu a ciência moderna, e está a ser substituída por uma cultura materialista, niilista, mas o que é interessante é que, como, como se diz muitas vezes, não é? a revolução devora os seus. E o que estamos a assistir é um desfecho triste nos nossos tempos, em que a revolução francesa e os ideais do iluminismo e de uma sociedade laica, sem Deus, e de uma ciência materialista e ateia, estão a dar origem, nos nossos tempos, às novas gerações, às pessoas mais novas, que estão agora a acabar a adolescência e a ter a adulta, não adulta, é? a uma geração de relativistas, de pessoas que não acreditam nenhuma verdade, que acham que cada pessoa pode ter a sua verdade e a sua opinião. O mundo pós-moderno é um mundo que é incompatível com o racionalismo ateu século 18, não é? O mundo pós-moderno é o fim da razão e do intelecto, é, é, é a força bruta uh, do poder que cada pessoa tem numa sociedade que se torna numa selva, e estamos a ver isso em todos os movimentos da agitação social, que se vê nos Estados Unidos e um pouco por essa Europa, não é? Este derrubar das estátuas, o que é que é? O que é que, o que é que as pessoas estão a fazer ao derrubar as estátuas um pouco por esse mundo fora? Estão a destruir o que resta dos pilares da Europa, da cristandade, dos pilares da Europa Ocidental, da, da, da cultura ocidental, sendo que muitas dessas estátuas são de pessoas que respeitavam os valores do iluminismo, ou seja, a revolução está a devorar os seus, não é? E se nós não fizermos nada... O mundo pós-moderno que nos espera é, é, é terrível, não é? Regressaremos se não fizermos nada para o impedir, regressaremos à, à, à lei de mais forte, à, à, à lei da selva, não é? No mundo uhum. pós-moderno em que todas as opiniões são equivalentes. Uhum. Sim, é muito isto. muito com os movimentos do Black Lives Matter, do, que, que são dos, dos Antifa nos Estados Unidos, que são movimentos sim, precisamente. Precisamente são, são, são movimentos que são movidos à conta de ódio e de descontentamento, sim. com zero conteúdo intelectual. Uh, e com interesse sobre os recursos que ninguém sabe em quais são e completamente uh,
0: dependentes dos, do, do, de, de, de YouTube da, da, desta polarização que as redes sociais
1: uh, tentam fazer muitas vezes de mas isto não é possível porque houve um colapso do sistema educativo no que diz respeito ao ensino uh, abrangente por exemplo uma das uma das tragédias do século XX, que foi apontada famosamente pelo Snow, o escreveu uh, um, um importante uh, um importante argumento ou apontou para um importante problema de que a sociedade século XX estava a ficar quebrada entre dois mundos que não se falam, o mundo das humanidades, onde está a história, a filosofia, a psicologia, a sociologia, a economia, etc., e o mundo das ciências exatas, onde está a física, a biologia, a química, a cosmologia, a matemática, a lógica. Isto é extremamente perigoso, isto é extremamente perigoso. Enquanto a cultura medieval e até a cultura renascentista eram culturas em que o ensino era verdadeiramente universitário, a palavra universitas aponta para um conhecimento verdadeiramente abrangente, uhum. o homem medieval que estudava tinha um conhecimento abrangente. Hoje em dia, com a especialização até um pouco inevitável do conhecimento, tem feito com que obrigamos os, os jovens a escolher uma carreira muito cedo e muito rapidamente, com 12 13 anos, já temos que escolher se queremos ir para as ciências exatas, medicina, engenharia, se queremos ir para... Uh, para, para as humanidades e para as humanidades vão ser empurrados para uma gestão, para uma economia para um direito ou algo assim e não há uma formação global para o ser humano não há uma base intelectual, não são as bases intelectuais não se explica de onde vimos hoje em dia quem é que fala de Aristóteles aos ah, adolescentes, quem é que fala Sim. de Platão quem é que explica o que foi a Universidade Medieval o que é que lá se fazia, como é que estavam as aulas da idade Média é Descarta-se completamente. Sim, sim, sim. Me Mesmo quando se fala de Galileu, quem é que fala sobre o próprio trabalho que fez o Galileu? Como é que ele trabalhava, não é? Ninguém seja, fala ah, porque
0: se descobrissem, iam ficar um bocadinho desiludidos. Algo que
1: iria correr mal para a história e <risos> para a narrativa atual, não é? Sim. Exatamente. Mas existe um, uma, uma tentativa de tratar -te pela rama, não é? E como cada geração tem acesso a uma informação cada vez mais de consumo imediato e cada vez mais superficial, é cada vez mais difícil passar às novas gerações as raízes da nossa cultura. Isto é verdadeiramente trágico, isto é verdadeiramente trágico, tem consequências uhum. muitíssimo, muitíssimo graves. Uhum.
0: Ah, e agora, para, para encerrar, vou ele fazer uma, duas perguntas ainda sobre, voltar um bocadinho aos, às respostas do, dos ateus à existência de Deus, e eu queria-lhe perguntar, ah, de, todo, de todo o leque de respostas, ah, muitas vezes fracas, que os ateus dão, ou tentam dar ah, nos argumentos para a existência de Deus,
1: qual na sua opinião é que
0: é o pior argumento ateu?
1: O pior argumento? O pior? Sim. O pior, o, pior, o pior argumento é um argumento que ouvimos a toda a hora, uh, quando nós cristãos apontamos Deus para, como sendo a causa primeira de tudo o que existe, uh, o, o pior argumento, na minha opinião, é quando o ateu responde, então o que é causa ou Deus? Porquê é que este argumento é mau? Porque quando os cristãos dizem que Deus é a causa primeira, primeiro o que eles entendem por causa é, causa é uma explicação para a existência de uma coisa que não tinha que existir necessariamente, ou seja, se algo começou a existir… Requer uma causa, é isso que o cristão diz. E o cristão olha para as coisas que existem, até para o próprio universo, e pensa assim: o universo podia ser diferente do que é? Claro que podia. O universo que existe, com toda a sua matéria e energia, e o seu arranjo em galáxias, estrelas e partículas, não é? claro que podia ser diferente do que é. Por exemplo, podia ter mais quatro átomos, claro. <risos> ou menos duas estrelas, ou menos duas estrelas, não é que fosse, não é? Ou se calhar o Sol estava mais para ali, mais para a direita, não é? Ou seja, o universo podia ser diferente do que é. E isto requer uma explicação. Como as coisas que existem até o próprio universo podiam ser diferentes do que são, isto pede uma causa, pede uma explicação. Mas eu não estou a dizer, nem dizem os cristãos, que tudo tem causas. Nós não estamos a dizer isso. Nós estamos a dizer que o que é preciso explicar são as coisas que podiam ser diferentes do que são. Então o que o cristão diz é se tudo o que existe fosse apenas coisas que podiam não existir, temos um problema, não é? Se tudo são coisas que podiam não existir, se calhar teve uma altura em que não havia nada, não é? Mas se não havia nada, então não há, nada vem do nada. Uhum. Por isso, para, para explicar os factos de que há coisas, que se diz na gíria, contingentes, para explicar o facto de que há coisas que podiam não existir ou podiam ser diferentes do que são, nós temos que recuar nas causas explicativas até chegarmos a uma causa que tenha nela própria a sua razão de existir. E essa causa nós chamamos Deus. Porquê? Porque se não pararmos... A cadeia causal, nós não explicamos nada, não é? se, eu, se eu tiver uma regressão infinita de causas, eu não consigo chegar uh, ao próprio universo, que eu observo e sei que ele existe, portanto como o universo não se pode negar, ele existe, não é? uh, eu tenho que recuar nas causas, ter uma causa primeira não causada, e nós dizemos que ela é uma causa primeira não causada, porque esta cadeia causal tem que ter um ponto de paragem, que é o fundamento último da realidade, e tem que ser uma entidade que só pode ser como é, uma entidade absolutamente perfeita, infinita, que não muda, Deus é imutável, em Deus não há nada para mudar, Deus não tem uh, potencialidades que possam ser atualizadas em coisas diferentes, Deus não muda. Uh, tem que parar este processo de explicação causal, tem que parar numa causa um, que ela própria não é, não é causada porque é a única forma de parar o um argumento, por isso quando o ateu diz o que é que causou Deus, o que isto quer só dizer é que o ateu não entendeu o argumento. Uhum. O teu não entendeu o argumento filosófico, pois. porque quando ele lê o argumento e entender o argumento vai perceber que eu só posso explicar o universo aqui e agora, se houver uma cadeia de causas e de efeitos, aqui e agora, neste instante, uma cadeia que tem que terminar numa, num substrato da realidade que é ele mesmo não causado. Até porque e se houvesse
0: é um, uma cadeia infinita de, de acontecimentos nós nunca
1: poderíamos chegar ao é muito momento presente… Certo. Não havia não havia universo, não havia explicação claro. para, para nenhum dos objetos uh, contingentes que temos à nossa volta até o próprio universo. Esse é capaz por isso. De, ser,
0: de ser o argumento mais usado por... É,
1: é muito mau, é muito mal porque mostra... O que isto só mostra... O que isto só mostra, é, e, e eu tenho que ser mesmo muito franco, isto só mostra, regra geral, claro que há exceções, atenção, há filósofos ateus muito sofisticados que compreendem isto muito bem, mas, mas, mas eles não vêm muitas vezes nos jornais nem nas uhum. redes sociais, nem nos vídeos claro. fáceis do YouTube, não é? Uhum. Mas o que é preciso dizer com toda a clareza é que há uma craça enorme e colossal incompetência filosófica por parte dos ateus da moda. Incompetência, ignorância, o que se poderá chamar, não é? E não é, não é por serem mais pessoas, é porque simplesmente não, não se dedicaram a compreender os argumentos da outra parte. E isto uhum. é sempre mau resultado, não é? Uhum. Quando nós vemos muitos ateus a enverdarem para uma linguagem de ataques pessoais e de arrogância, isto só revela a fraqueza não é, que têm em pé de barro, porque não estudaram os argumentos uh, da oposição. Portanto, cada vez que eu, que eu vejo alguém dizer o que é que causou Deus, eu só, eu só digo, por favor, vá, vá lá ler outra vez porque não, não percebeu o argumento. Exato. Uh, quem faz essa pergunta é porque nem sequer leu o argumento, nem sequer o percebeu. Uhum. Um, e, e é isso, eu diria que essa é a é capacidade... É pior. pior. Pior, a pior resposta que um ateu pode dar ao, aos argumentos. Hum.
0: Agora aproveito o comboio e pergunto-lhe
1: qual é que acha o melhor. Assim. Eu acho que há unanimidade, em geral, por parte dos cristãos, daqueles acreditam que Deus existe, também dos deuses diria eu, que uh, o melhor argumento que os ateus têm é o, é o problema do mal, porque é que há mal no mundo. Porque é que há mal cometido por seres humanos, né? porque é que há crimes, não é? porque é que há mal que resulta da liberdade humana e porque é que há mal natural, porque é que uma criança de dois anos morre com cancro, por exemplo, não é? porque é que nascem crianças com deficiências profundas, não é? porque é que há crianças que morrem vítimas de uma guerra da qual não têm culpa, não é? ou seja, há aqui uma panóplia infindável que todos nós temos na nossa vida também, não é? Histórias para contar de males maiores ou menores, não é? Que todos nós sofremos, porque não há ninguém a quem o mal não toque nesta vida, não é? A uns mais do que a outros. Por isso, o melhor argumento que o ateu tem, o ateu tem é o argumento do mal. Mas eu sobre o argumento do mal queria dizer algumas coisas à laia de conclusão. Por um lado, por um lado, se vimos bem a questão, o ateu também está em apuros se ele tentar fundamentar, filosoficamente, uma moral objetiva, ou seja, se ele procurar fundamentar que há mesmo coisas erradas que não se devem fazer e coisas boas que se devem fazer não é? como é que ele consegue fundamentar conceitos de bem e de mal moral que sejam válidos em todos os tempos e todos os lugares e que não sejam meras convenções humanas como é que o teu consegue fazer isso? Se nós somos como diz o Dawkins máquinas para propagar o ADN o que é afinal do bem e o mal? São convenções sociais? Não é? O que é que realmente os, os, os nazis fizeram nos campos de concentração que era assim tão errado? Quando eu olhar para os oficiais dos campos de Auschwitz ou de Treblinka, eu estou a ver seres humanos que cometeram crimes abusando do ao livre-arbítrio, é? ou estou, a, ou seja, pessoas que cometeram coisas objetivamente erradas e morais, ou eu estou a olhar para máquinas biológicas para propagar a DNA. Da é sobrevivência do, do mais forte? Sim, é perigosíssimo o ateísmo materialista, que até por vezes utiliza o Darwinismo para sustentar a sua visão do mundo, é perigosíssimo isso não é? Se realmente nós somos máquinas biológicas para propagar ADN, onde está o bem, onde está o mal? Não passam de convenções sociais nessa cosmovisão. Eu não estou a dizer que o ateu não pode ter uma vida moral. naturalmente Você também é das, é das coisas mais certo.
0: típicas que um ateu faz. É... Não, sim,
1: exatamente. É. Tipicamente quando nós dizemos isto, ah, quando nós dizemos ao ateu, então o não moral. Não consegue, certo, que o ateu não consegue fundamentar a moralidade, as pessoas dizem mas então mas estás-me a dizer que eu não tenho uma vida moral? não, não estou a dizer nada disso, pelo contrário os ateus falham num ponto muito grave a nível moral, todos que é no primeiro mandamento não é? o primeiro mandamento diz, amar a Deus acima de todas as coisas por isso, há uma enorme lacuna moral em todos os ateus eles não amam a Deus acima de todas as coisas, isto é gravíssimo uhum. mas o um ateu pode obviamente amar o próximo a ser uma pessoa caridosa, a ser uma pessoa atenciosa se não pessoa que procura fazer o bem, que não, que não abre guerras, por isso, até certa medida, sim, o ateu pode ser uma pessoa moralmente recomendável se, se fecharmos os olhos, entre aspas, a esse grande, essa grande lacuna que é o primeiro mandamento de não estar a ser cumprido. Mas o ateu não consegue fundamentar filosoficamente uma moral objetiva. Tem havido esforços nesse sentido, mas eu acho que todos eles, até agora, pelo menos fracassados. Eu dizia mais uma coisa que é, que é muito importante: nós, quando falamos de bem e de mal. Todos nós tendemos a achar que o mal está nos outros. Eu, eu, eu tenho aqui uma, uma citação de, um, de uma... Uh, eu tenho, tenho a impressão que ela é capaz de ser um protestante norte-americano. Não, eu não, não conheço muito bem o, o percurso deste senhor, chama-se Frank Turek. Ele ah, eu conheço tem, muito bem. Frank Turek. Eu acho que ele é capaz de ser evangélico, não tenho bem certeza. É evangélico. Né? Ele, 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 ele tem aqui umas palavras que eu acho que são não são originais porque encontramos ideias parecidas no C.S. Lewis, no, 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 no Chester também, uh, mas eu, eu, passo, eu passo a citar porque eu acho que é muito interessante o que ele diz, o que ele no fundo, uh, sempre que ele faz a pergunta porquê que Deus não impede o mal no mundo, eu nunca penso, para diz, diz o Turek, sempre que eu faço a pergunta porquê que Deus não impede o mal no mundo, eu nunca penso, senhor, porquê não me impedir de fazer o mal? Pelo contrário, eu estou assim sempre a pensar... Porquê é que Deus não impediu o Hitler no passado? Ou porquê é que Deus não está a impedir aquele fulano, aquele criminoso que está ali, não é? E diz aqui o Turek se Deus quisesse parar o mal esta noite, à meia-noite estamos a aproximar-nos da meia-noite se Deus quisesse parar o mal esta noite à meia-noite, pergunta ao Turek será que eu estaria vivo à meia-noite e um minuto? E diz o Turek com a imensa honestidade eu não estaria vivo. Porque se Deus quisesse parar o mal à meia-noite, eu, um, eu era um dos primeiros a ir, a ir à vida. Hum, interessante, de facto A ideia nova, não é nova Ou seja, atenção a isto não é? Quando nós começamos a dizer que Deus não impede o mal temos, é, Há aqui quase uma linha continu, De continuidade com aquela ideia de há pouco Que nós não podemos fazer um argumento Filosófico acerca da origem da nossa mente Que nos leva a duvidar das capacidades da nossa mente não é? Se não damos um tiro no pé uhum. Cuidado, senhores ateus A fazer um argumento moral Que seja um tiro no pé contra a nós mesmos Se nós quiséssemos um Deus extinguisse a vida do pecador. E Onde é que nós estaríamos? Iamos todos, todos de carrinho, não é? Iamos todos de carrinho. É verdade, só então, só um par de patins e íamos Sim. embora. Exatamente. É. Que nos leva, eu queria dizer mais uma coisa, que nos leva a uma ideia final que eu gostava de deixar. Se eu soubesse que ia morrer amanhã e me perguntassem qual é a última ideia que eu gostava de deixar, e uh, eu tenho pensado nisto muitas vezes ao longo da vida, e uma, uma coisa que eu gostava de deixar, que eu demorei anos, demorei anos a dar conta disto, houve um momento, alguns da minha vida, que eu não sei bem explicar, e eu acho que talvez uma experiência, lembro-me que teve a ver com, com uma experiência também, envolveu música, ou seja, esta experiência uh, interior que eu tive envolveu uma componente artística, estética, musical, porque esta experiência uh, decorreu... De uma, de, uma, de, uma, de uma peça em particular que eu ouvi, um, e houve um momento em que eu me dei conta de que Deus era sumamente perfeito e de que o mais pequeno dos meus pecados, o mais leve dos meus pecados, era terrivelmente uh, ofensivo e chocante para a bondade de Deus. Isto é uma ideia que quando se vai ler os livros de mística, que eu demorei muito tempo a descobrir, os livros de mística falam muito nisto, né? os Padres do Deserto falam muito nisto, não é? ou seja, esta procura de um exame nosso de consciência de quem nós somos e da nossa vida faz com que, mesmo a pessoa que acha que é uma pessoa sente, não é? Se a pessoa faz uma introspeção espiritual bem feita, como faziam os ermitas e os Padres do Deserto, e fazem em geral os bons religiosos, não é? Que vivem uma vida de oração, é importante chegar a esta conclusão alguns da nossa vida, antes de ser tarde demais, não é? Pensar o mais pequeno dos nossos pecados é colossalmente uh, repulsivo para a natureza perfeita de Deus. Daí depois a doutrina católica do purgatório, que é essencial haver um processo de purga para aqueles que ainda não se redimiram dos seus pecados nesta vida e precisam de passar por essa purga. Isso é essencial porque a luz brilhante da santidade de Deus seria impossível para uma alma que ainda não se viu livre do mal que cometeu, por muito pequeno que seja. Porque se eu tivesse deixar assim uma ideia, se eu soubesse que a mãe morria, eu diria assim, uh, que para mim foi para mim, um momento de viragem na minha vida quando eu me dei conta de que as coisas mais pequenas que eu fazia, que eu achava que eram insignificantes, têm uma desproporção enorme face àquilo que é a perfeição de Deus. E isto deveria nos fazer pensar antes de pecar, sempre, não é? Devíamos ter horror a desobedecer a uma só lei de Deus antes de a cometermos. Sabemos que não é assim, na verdade, não é? Eu estou para aqui a falar e eu não sou exemplo para ninguém, longe disso mas é uma ideia que, que desapareceu da nossa sociedade, este, este, este horror ao pecado. Não é um horror ao pecado naquela mentalidade que está muitas vezes na moda de dizer que a sociedade católica era reprimida e que as pessoas tinham um horror ao pecado numa lógica de repressão e de censura e de vergonha. E claro. Eu estou a falar de um ponto de vista que não tem nada a ver... Numa Nem aristotélico e platónico, Platão e sim, sim, Aristóteles. É filosófico, é filosófico, ou seja, sim, precisamente, precisamente Platão falava muitas vezes na perfeição, no meio moral e também Aristóteles, não é? Claro, mas, antes de haver Cristo. Mas eu, eu estava a falar mais, mesmo, mais importante do que o pecado no catolicismo ser associado à vergonha social de pecar, que também tem o seu peso, também tem a sua importância. O que eu estou a querer vincar é um aspecto puramente individual da minha relação de filho de Deus com Deus, uma relação direta, minha, de filho de Deus com Deus, em que eu, como pecador, ofendo a Deus. E, e este aspecto ficou completamente esquecido. Nesta sociedade que, a partir dos anos 60, procurou ver-se livre dos dogmas e das, das algemas da sociedade antiga, patriarcal, cristã, etc, etc, ficou perdido completamente de vista. Este aspecto, que é de sempre, que nós, quando pomos o dedo na ferida e nos olhamos ao espelho, nós percebemos que o mais pequeno dos nossos pecados, é tremendamente injusto para com Deus. Uhum. E agora sim, calma. Sim, eu acho
0: uma maneira ótima de acabar e portanto acho que, que fica, esta, fica a dica, como se costuma dizer. E acabávamos já este, este episódio com o professor Bernardo Mota, que teve a simpatia de vir aqui falar ao centro, neste primeiro obrigado. episódio de uma café, um, um café e uma cruzada. E portanto...
1: Eu já, deixo, já deixo aqui o meu obrigado àqueles valentes que ainda estiverem a ouvir este podcast nos uh, últimos minutos Sim. um fortíssimo obrigado
0: é preciso, é preciso de dureza para ficar a ouvir até agora mas pronto, acabava assim e queria convidar as pessoas que estão a ouvir agora para, para se quiserem continuar a acompanhar as atividades do, as atividades de, dos autores deste podcast, que vão ao Youtube e ao Facebook e Instagram e também vamos lançar, isto vai ficar em podcast nas principais aplicações e vão ao a, e um Centro Cultural de São Nuno de Santa Maria, que é, é como se chama este grupo que agora está, está a surgir e, e contamos com, as vozes, com o vosso apoio, likes, subscri subscrição e etc. Portanto, agradeço ao professor Bernardo Mota, uma boa o noite. Bem, porque
1: o Centro Cultural de São Nuno está a preencher um, um vazio e outras iniciativas como a Casa da Vina Comédia do professor Mário Rosa são projetos independentes organizados por leigos católicos e que estão finalmente estamos a fazer um esforço para... Um, Fazer fazerem-se fazerem ouvir vozes uh, católicas que defendem um catolicismo intelectual robusto, sólido, bem fundamentado, bem articulado um, e que procura o crescimento intelectual e espiritual de todas as pessoas, sejam elas católicas até as agnósticas. E, ou portanto,
0: exatamente, e portanto se quiserem se tiverem interesse nisto, acompanhem e subscrevam no, no Youtube e nos restantes aplicações e, e pronto acho que podíamos encerrar. Queria Obrigado, Obrigado Não por ter vindo. e
1: agradecer. Obrigadíssimo. Obrigado. Até um próximo.